0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier spreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch. Ja, ist denn schon wieder Mittwoch? Ja, es ist Mittwoch. Und damit Zeit für den Hörspielkritiker. Als erstes möchte ich einmal Danke sagen an meine ganzen lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörende, denn die letzte Folge, in der ich Korridore und Dreamlab besprochen habe, die ging richtig durch Decke. Das ist tatsächlich so, dass es die erfolgreichste Folge war ist, die ich jemals gestartet habe und ja, finde ich ganz gut. Natürlich habe ich auch gleich die passende Erklärung dafür gefunden. Also ich bin mir ziemlich sicher dass einfach da jetzt so ein paar Menschen waren, die beim Hören dieser Folge in Ohnmacht fielen oder starben, ich weiß es nicht genau, und während sie starben, kamen sie auf die Repeat-Taste oder den Repeat-Button ihres Smartphones und deswegen lief die Folge immer in Schleife und hat dadurch die Zuhörerzahlen so wahnsinnig in die Höhe getrieben. Ich danke diesen Leuten, die das auf sich genommen haben, nur damit ich ein paar höhere Zuhörerzahlen habe. Danke. Ja, so ein bisschen Zeit für persönliche Worte, die muss es auch mal geben. Doch jetzt geht es an die Kritik. Und eigentlich wollte ich, nachdem ich jetzt erst Herr der Ringe dann Dreamlab, dann Korridore, also eher so bedrückende Sachen gehört habe, was fröhlich ist. Ich wollte eigentlich eine Komödie besprechen und habe dann in die Komödien in der ARD reingehört und die waren entweder total bescheuert oder sehr schlecht. Und deswegen habe ich mich dann schließlich entschlossen, mich wieder einmal in die Tiefen der menschlichen Psyche zu begeben und mir ein Psychologie-Krimi um einen verschwundenen Liebhaber Anzuhören und dieser Psychologie-Krimi, das ist ein ziemlich sperriges Wort, aber ja trifft, trifft die Sache sehr, sehr gut. Dieser Krimi heißt auf jeden Fall Atme und ist aktuell in der ARD Audiothek zu hören. Der Inhalt. In Atme geht es um Nile. Dieser Name ist sehr wichtig, denn Nile ist eine Frau und sie sagt immer, dass alle nur Nele verstehen und niemand weiß, dass sie wirklich Nile heißt, außer ein Mensch, der hat wirklich Nile verstanden und das ist Ben und Ben ist ihre große Liebe. Und mit dieser geht sie eines Tages in einen Klamottenladen, um sich ein neues Kleid zu kaufen. Was wir aber nicht wissen, beziehungsweise was Nile dann erst verrät, es soll ihr Hochzeitskleid sein. Aber wahrscheinlich ist es kein typisches Hochzeitskleid, weil die Verkäuferin reagiert so, als ob Nile nur einfach ein normales, schönes Kleid kaufen würde. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht wichtig. Wobei es ist doch schon wichtig, denn während dieses Kleiderkaufs verschwindet Ben. Der ist einfach weg. Natürlich versucht ihn Nile per Handy zu erreichen. Sie ruft sogar die Polizei an, aber die sagt eben, naja, der wird bei irgendeinem Freund sein oder was auch immer. Warten Sie mal 48 Stunden, der taucht schon wieder auf. Und Nile ruft dann eben dessen Eltern an, dessen noch Ehefrau. Ja, Ben lässt sich gerade scheiden um und will dann eben Nile heiraten. Jedenfalls erfahren wir das von Nile. Und sie kontaktiert dann auch natürlich die Freunde von Ben und der eine Freund ist auf Nile nicht so gut zu sprechen. Und sagt dann ja, Ben ist in Urlaub gefahren, das hat er mir erzählt, das weiß ich ganz genau, aber Niele weiß davon nichts und ich meine, wenn er in Urlaub fährt, dann würde er sicher nicht einfach, während sie da in der Umkleidekabine ist, einfach abhauen und dann mal spontan in Urlaub fahren, wäre sehr ungewöhnlich. Die Arbeitskollegen sagen, er wäre krankgeschrieben und das wird immer mysteriöser und die Schwiegereltern, also ihre zukünftigen Schwiegereltern geben ja auch keine Auskunft, weil sie eben nicht akzeptieren wollen, dass Nile und Ben jetzt zusammen sind. Sie hängen immer noch an der Ex-Frau, also der Flo, Florence, also die spielt auch noch eine wichtige Rolle in der ganzen Sache und äh, ja, dann findet Nile raus. Nee, das verrate ich lieber nicht, weil das wird immer grotesker, diese ganze Welt, die sich da um Nile aufbaut. Also für uns Zuhörende immer verwirrender und passt alles überhaupt nicht mehr so richtig zusammen. Und mehr kann ich jetzt nicht verraten, weil die Story wirklich das ist, von was dieses Hörspiel lebt. Die? Machart. Atme basiert auf dem Roman Atme von Judith Merchant und wie es bei Verhörspielungen von Roman so ist, da wird fast immer eine Erzählerin oder ein Erzähler benutzt, um einfach die Geschichte zu transportieren, weil so ein Roman als Hörspiel, also als reines Spiel, also als reines szenisches Spiel äh, umzusetzen, das ist extrem aufwendig und ja, also das wird sehr, sehr selten gemacht, aber hier... Ist es nicht so, dass man jetzt sagte, oh, wir haben jetzt nicht keine Lust, die ganzen Sachen zu inszenieren. Wir machen jetzt mal eine, kurz eine Sprecherin rein, die das alles erzählt. Nee, hier ist es tatsächlich Programm. Das heißt, hier brauchen wir die Erzählerin, weil Nile ist die Ich-Erzählerin dieser Geschichte. Das heißt, die ganzen Sachen werden aus ihrer Perspektive dargestellt und erzählt. Dann kommen natürlich Spielszenen immer rein, aber... Das Wichtige ist wirklich diese innere Perspektive von Nile, die auch uns Zuhörende so ein bisschen einschränkt und, sagen wir mal, so ein bisschen in die Irre führt für das, was da eigentlich wirklich geschehen wird oder geschehen ist. Und ja, das macht die ganze Sache sehr interessant. Deswegen... Ich mecker gerne über Erzähler, weil ich das immer so ein bisschen als Vehikel bei einem Hörspiel finde. Aber hier ist es total wichtig, dass es diese Erzählerin gibt, weil nur dadurch funktioniert die Geschichte. Und die ist wirklich richtig klasse. Ich kann leider nicht viel verraten, aber bitte hört es euch an, weil bei mir hat es am Ende wirklich so uh, gemacht. Und ich bin erstmal zu meiner Frau und habe gesagt, ich muss jetzt mal erzählen, was ich da gerade gehört habe. Hörqualität. Ja, den Punkt brauche ich fast gar nicht auszuführen. Also die Hörqualität ist extrem hochwertig. Mir ist es aufgefallen, gerade am Anfang, wenn die da die Niele in dem Geschäft ist, um da ihre Kleider anzuprobieren, da ist die Atmosphäre, also man hört das Geschäft so drumrum, die Leute, wie sie da rumlaufen und irgendwas ablegen und so, die ist so authentisch und so realistisch inszeniert, beziehungsweise wahrscheinlich auch vor Ort aufgenommen. Ich weiß es nicht, wie sie es gemacht haben. Auf jeden Fall ist die so klasse, dass ich mich echt ein paar Mal umgedreht habe, weil ich gedacht habe, unter mir steht jemand oder jetzt kommt jemand rein. Also so echt und lebendig wirkt das alles. Auch die Darstellerinnen und Darsteller, also die Sprecherinnen und Sprecher, sind alle total überzeugend, also richtig, richtig gut. Und ja, das Hören macht Spaß, die Musik passt. Also an der Hörqualität kann ich wirklich überhaupt nichts aussetzen. Und ich kann jetzt schon verraten, ich kann an dem ganzen Hörspiel nichts Negatives finden, weil das ist einfach echt richtig, 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 richtig. Jetzt klinge ich wie eine Schallplatte, die hängen geblieben ist. Richtig gutes Hörspiel. Die, die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Also das ist jetzt zwar keine Mitwirkende, aber die Judith Merchant. Das klingt jetzt so englisch irgendwie, aber es ist eine deutsche, also wird Merchant geschrieben. Aber jetzt im Hörspiel, also beim, bei der Abmoderation wird Merchant gesagt. Darum denke ich mal, sie wird auch so gesprochen. Die ist Jahrgang 76 und es ist eine deutsche Krimi-Autorin. Und ist zum Beispiel bekannt für Nibelungenmord oder Lorelei singt nicht mehr. Da hat man sicher, das hat man schon mal gehört. Oder Die Lügen jener Nacht oder Rapunzelgrab. Thriller ist eben Atme, Schweig gibt es auch noch. Mal sehen, ob es das auch als Hörspiel gibt. Na, mal gucken. Auf jeden Fall, ja, eine... Ich weiß jetzt nicht, wie die Bücher sich lesen, aber wenn die sich nur halb so gut lesen, wie das Hörspiel ist, dann Wahnsinn, okay. Dann wird die Niele von Anna Drexler gesprochen und das macht die wirklich sehr, sehr überzeugend. Also da, man, man, ja, also man, ich weiß nicht, wie, wie ich das gut ausdrücken kann. Also man ist immer bei dieser Frau und hat auch so viel Mitgefühl und Mitleid für sie. Und wenn ich jetzt, ich, ich darf einfach nicht zu so viel darüber erzählen, weil sonst verrate ich zu viel. Also Ganz toll auch der Niklas Kort, der dem Ben spricht, Das ist so, der ist so schön einfühlsam und so geht so schön auf die Nila ein. Oder die Maria Löcker, äh, nee nicht Maria, sondern Marie Löcker, die spricht die Flo, also die noch Ehefrau von Ben, die macht das auch herrlich. Sie ist so hart und, und abweisend und dann wird sie doch irgendwie weich und also das ist alles so, so richtig, richtig gute Hörspielsprecherinnen und Sprecher, die diesem Hörspiel wirklich ein perfektes Leben verleihen. Und das liegt natürlich auch an der Regie von Kirstin Petri, die zum Beispiel auch Schweig gemacht hat. Ah, jetzt sehe ich es. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Es gibt tatsächlich Schweig. Auch als Hörspiel, äh, das muss ich vielleicht, äh, Momentchen. Ich habe jetzt gerade Schweig in der ARD-Audiothek gesucht und es ist tatsächlich da und ich trottel, ich habe das gehört. Das war total genial und ich wollte unbedingt eine Kritik darüber machen, habe es aber einfach im Trubel der Vorweihnachtszeit vergessen, das kam am 9.12.22 raus. Das heißt, da war ich noch so irgendwie noch nicht, da habe ich ja Moorland gemacht und dann das Kreuz auf dem Erlenberg einer hat get out und dann habe ich noch mit Hans meine Sendung gehabt und deswegen habe ich das total vergessen. Dieses Schweig ist auch so genial. Stimmt, es hatte genau diesen Kniff, wie ihn jetzt auch in Atem hat. Also Schweig werde ich auf jeden Fall auch noch besprechen. Versprochen an dieser Stelle. Und äh, ja, eigentlich ging es ja nur um nur, also es ging ja um die Kirstin Petri, was die alles so an <lacht> Hörspielen gemacht hat. Also atme und Schweig. Schweig werde ich auf jeden Fall noch besprechen. Dann Ellenbogen, Don Quixote hat sie ja auch gemacht. Also, die hat da wirklich ein Händchen für die Judith Merchant äh, so richtig <lacht> zu interpretieren und rüberzubringen. Also, ja, Schweig. Ich hatte es so vergessen. Mein Fazit. Fazit, mein Fazit, wie kann es anders lauten als anhören, anhören, anhören. Das sind 50 Minuten deines Lebens und du wirst 50 Minuten richtig gut unterhalten werden. Du wirst einfach eine sehr interessante und eine wirklich äh, unerwartete Story hören, die dich auf eine falsche Fährte führt und dann wieder auf eine falsche Fährte. Und am Ende passt dann doch wieder alles zusammen und dabei gibt es auch so psychologische Feinheiten und, und, und interessante Figuren und ja, also anhören, mehr kann ich dazu nicht sagen. Der Ausblick. Ausblick. Es kann nur einen Ausblick geben und zwar Schweig von Judith Merchant. Genau, darauf bin ich ja in dieser Folge aufmerksam geworden, dass ich das ja eigentlich besprechen wollte, weil ich es so genial fand und es einfach vergessen habe... Und ja, das gibt's dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine richtig schöne Restwoche. Arbeitet nicht zu viel und geht ein bisschen raus in die schöne Welt, denn nee, warum eigentlich? Ihr könnt auch drinne bleiben. Wie ihr wollt. Tschüss.